0: Halleluja. Ist Gott nicht gut? Lass uns kurz unsere Augen schließen und unsere Hände ausstrecken zum Thron Gottes. Auch wenn du jetzt am Livestream bist, schließe mal deine Augen, strecke deine Hände aus zu Gott. Und wenn du gerade jetzt Versorgung brauchst, eine Berührung vom Herrn, dann möchte ich beten für dich. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du unser Versorger bist. Du siehst gerade jetzt diese Personen, die Not haben mit ihrem Beruf, mit ihrer Versorgung, ihren Finanzen. Und du bist der Treuegeber. Herr, du bist so gut. Und ich setze jetzt einen Segen frei über dir, dass du Versorgung erlebst, Kunst erlebst. Dass sich Türen dir öffnet für eine neue Arbeit. Dass du neue Geschäftsbeziehungen erhältst. Dass du erleben darfst, wie der Herr den Mammon bedroht und dir die Himmelsfenster öffnet. Und wenn du gerade jetzt Mangel hast, der Herr wird jeden Mangel stillen in deinem Leben. Halleluja. Und wenn du das bist, sage, das ist mein Gebet, das nehme ich jetzt für mich. Und da gibt es noch zwei, drei Personen, dass du leidest und du Schmerzen, du bist angefochten, körperlich mit Krankheiten. Wir wollen beten, gemeinsam als Gemeinde auch für dich. Wenn du am Livestream bist und du bist körperlich angefochten, krank, wir wollen beten für dich. Und himmlischer Vater, wir beten auch für alle, die schwach sind, die leiden, die bedrückt sind, die krank sind, denn du bist ihr Arzt. Halleluja, wir preisen dich, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und du heilst, du berührst, du setzt frei, du richtest auf, du erquickst an Geist, Seele und Leib. Herr und wir preisen dich darüber, dass du heute noch der bist, der Heilungen schenkt, Wunder wirkt, wo Ärzte nichts tun können. Du bist der Arzt, der da heilt. Und wenn das unser Gebet ist als Gemeinde und du dazu Amen sagen kannst, dann sag mal Amen. Amen. Halleluja. Ich habe eine Botschaft vom Herrn bekommen und ich möchte sie so weitergeben, wie ich sie erhalten habe. Es ist das Thema der 24 Ältesten vor dem Thron Gottes. Die Botschaft der 24 Ältesten vor dem Thron Gottes aus dem Buch der Offenbarung. Vielleicht hast du noch nie eine Botschaft dazu erhalten und du wirst das eine oder andere vertiefen müssen. Auch dann persönlich, und das ist gut so, wir wollen ja auch gegründet sein im Wort Gottes. Ich möchte dir einfach Mut machen, dieses Thema auch für dich wie als ein Schatz als eine persönliche Bereicherung, als eine Orientierung, so wie zu nehmen und dann auch zu vertiefen. Und wir gehen hinein in diese vier Botschaften der 24 Ältesten, die sie aussprachen. Und die erste Botschaft, die wir finden, ist in der Offenbarung, Kapitel 1. Und da sehen wir, wie Johannes hörte, komm herauf! Und ihm öffnete sich eine Tür in den Himmel und er wurde im Geist emporgehoben und sah den Thron Gottes. Und auf diesem Thron saß einer, der hatte ein Aussehen brillierend, funkelnd wie Edelsteine. Sein Aussehen war wie ein Jaspis und wie ein Sardisstein. Gewaltig funkelte, leuchtete dieses Angesicht des Herrn und um diesen Thron war ein Regenbogen. Nicht ein Regenbogen, den wir kennen, sondern ein Regenbogen mit Smaragdfarben in Grün, Blau und Violett. Und er war um diesen Thron herum. Und dann sehen wir, wie da 24 Throne waren und 24 Älteste darauf saßen mit weißen Kleidern und mit goldigen Kronen. Und weiter war da vor diesem Himmelsthron, waren vier lebendige Wesen. Kreaturen, die sich unserer Vorstellungskraft oft auch entziehen. Aber die Bibel beschreibt sie, dass sie voller Augen waren. Sechs Flügel hatten. Und das erste Tier sah aus wie ein Löwe. Wo die Majestät und die Pracht des Herrn der Herrlichkeit widerspiegelt. Das zweite lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Jungstier. Und zeigt die Macht und Kraft des HERRN Und das dritte lebendige Wesen hatte ein Aussehen wie eines Menschensohns. Und zeigt, dass er auch dann ganz Mensch wurde in seiner Herrlichkeit. Und das vierte lebendige Wesen hatte ein, ein Ansehen wie eines Adlers. Und zeigt die Allwissenheit und Allgegenwart Gottes. Und dann sehen wir vor diesem Thron ein kristallenes Meer, funkelnd. Es gingen Blitze aus und Donner und Stimmen und es ist Ehrfurcht einflößend. Und in dieser Situation beginnen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten sich niederzuwerfen, ihre Kronen niederzulegen und den Herrn zu anbeten. Und da sehen wir in der Offenbarung Kapitel 4, 11, dass sie ausrufen, würdig bist du, o oh Herr. Würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen Ruhm und Ehre und Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und alles ist durch deinen Willen geworden und so sind sie nun durch deinen Willen. Das ist die erste Botschaft der 24 Ältesten, wo sie den Herrn loben, preisen, ehren und als würdig erklären, weil er der Schöpfer ist aller Dinge. Die Schöpfung Alles, was wir sehen mit unserem natürlichen Auge, was wir erkennen in den Himmelswelten, die Sonne, der Mond, die Sterne, die Galaxien, ja, bis ins kleinste Detail hinein, ins Meer oder in, in den Mikrokosmos hinein, alles hat der Herr geschaffen. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der alles in Existenz sprach: das Licht. Und es wurde Licht. Und es war Licht. Er sprach und er trennte den Tag von der Nacht und er setzte das Sonnensystem ein. Alles ist sein Ausdruck seiner Gedanken, die ganze Schöpfung, alles. Wie er am letzten Tag, am sechsten Tag, den Mensch machte und sagte, der Mensch nun ist sehr gut. Und danach ruhte er. Und so sehen wir, dass die Schöpfung mit dem Geschöpf Gottes Gedanke ist und sie preisen es. Und wir wollen hier bei diesem ersten Aspekt wie dem nachempfinden, was will Gott mit dieser Schöpfung? Denn durch die Schöpfung erkennen wir Gottes Genialität. Es wird einmal der Moment kommen, wo niemand sagen kann, ich habe Gott nicht erkannt. Denn Gott ist durch die Schöpfung erkennbar, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20. Jeder wird vor Gott dastehen, Und sagen müssen, sorry, ich habe dich abgelehnt. Es war mir zu wenig, dich zu erkennen durch das, was du geschaffen hast als Schöpfer. Und so gibt es heute diese Herausforderung, Ja zu sagen zu diesem Schöpfer. Zu dem, der über dir ein Ja gehabt hat. Und wo du sein Gedanke bist, sein Meisterwerk. Ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Kreativität. Und wenn wir das ignorieren, ablehnen werden wir einmal in einen Erklärungsnotstand kommen und beschämt vor Gott dastehen, weil wir das ignoriert haben, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Und so gibt es einen prominenten Mann, Jakob, der hatte Not, mit diesem Umstand den Schöpfer, den Herrn aller Dinge anzuerkennen. Er sagte von sich, ja, das ist der Gott meiner Väter Abraham und Isaaks. Aber er sagte nicht, das ist mein Gott. Obwohl er in seinem Innersten sich sehnte nach Segen und nach Bejahung, nach der ersten Stellung. Er war so menschlich orientiert. Und es gibt ja viele Begriffe für den Menschen im Hebräischen. Und so also wollen wir mal die Entwicklung sehen, wo der Mensch gehen soll, damit er Gott begegnen kann und in das hineinfindet, was Gott über ihn denkt. Der erste Begriff im Hebräischen ist Enosch. Mensch aus der Erde geformt, ein vergängliches Wesen. Und wie war doch Jakob ganz Mensch? Ja, er log, er stahl, er trickste. Er war voll orientiert auf Segen, auf die erste Stellung. Und so gibt es heute diese menschlichen Aspekte. Gott sieht wie du dich ausstreckst nach Segen im materiellen Bereich. Dass du ein gutes Leben hast, dass es dir Wohler geht und dass du ja, keinen Mangel leidest. Gott sieht das. Und Jakob ging es nicht anders. Er wollte gesegnet sein. Er wollte ein gutes Leben haben. Er wollte sogar den Segen von seinem Vater Isaac. Und er, er war bereit dafür, auch seine Wege einzusetzen, er hörte sogar auf den Rat seiner Mutter Rebecca. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in diesem Zeitpunkt noch nicht das Gesetz gab. Ja, er handelte im Glauben, aber sein Innerstes war ganz menschlich. Ganz menschlich. Er wollte gut dastehen, gesegnet sein. Und so wurde er dann auch gesegnet, aber er musste auch feststellen, in seinem menschlichen sein, dass es dann auch den Lohn gibt für sein Handeln. Und er musste flüchten, mit nichts, außer mit seinem eigenen Leib und seinem Stab. Und er war ein Flüchtling, verhasst von seinem Bruder, gesegnet von seinen Eltern. Und in diesem Moment, wo er so unterwegs war, ganz auf sich alleine gestellt, in der Nacht nicht mehr weiter konnte, da schlief er, legte sich ein kleines ja, Piwak Gute, ein Stein war da genug gut für sein Schlafkissen und er schlief ein. Und in diesem Moment, wo er dann einschlief, träumte er und Gott begegnete ihm. Der Himmel öffnete sich und eine Himmelsleiter stellte sich vor ihm hin und die Engel stiegen hoch und nieder und der Herr stand ihm im Traum gegenüber. Das hast du auch schon mal geträumt und du wolltest gar nicht träumen? Ja, wenn du träumst, dann träumt es mit dir. Und Jakob hat das nicht gewählt. Das war nicht sein Sender, den er ausgewählt hat. Er war sicher so auf dem Survival-Guide-Kanal. Und plötzlich kam da Gott-TV. Ja, Gott begegnete ihm. Er hatte eine immense Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und die Engel, da war eine richtige Autobahn von Engeln hoch und nieder. Die hatten ja fast ein Tempolimit. Und Gott stand vor ihm und sprach zu ihm und sagte, das Land, auf dem du liegst, das gehört dir. Und ich werde es dir geben. Und ich werde dich segnen. Und du wirst eine große Nation werden. Und ich werde überall, wo du hingehst, werde ich auch mitkommen. Und ich werde dich behüten und beschützen, denn ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Er, der ja gerade ein Flüchtling ist, soll eine große Nation werden. Da gab es ja nur noch seine Eltern, Isaak und die Rebekka. das waren gerade mal alles, neben seinem Bruder Esau. Und dann reagierte er wieder ganz menschlich, ganz wie ein Enosch, ganz natürlich. Ja, wenn denn das so ist, dann werde ich auch. Und wie oft haben wir so unsere Deals mit Gott. Ja, wenn du, Herr, dann tue ich das so und so. Das dachte ich mal auch in meinem Leben. Ich wollte ja früher mal Fußballprofi werden. Es hat leider nicht ganz gereicht, aber immerhin... Habe schon ja, das ein und andere Tor geschossen. Ich sagte dann von Zeit zu Zeit: Herr, lass mich heute drei Tore schießen, dann werde ich Sonntag wieder in die Gemeinde gehen. <lacht> ja, das hat funktioniert. War nicht so schlecht dabei. Ja, gut, andere Story. Aber wir haben unsere Wenn, Dann. Wenn, Herr, Du, dann mache ich das. Ganz menschlich, Herr, Wenn. Du mir eine tolle, hübsche Frau gibst, werde ich jeden Sonntag in die Gemeinde kommen und den Zehnten geben. Hast du noch nie gebetet? Gut, okay. (lacht) Wenn, 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 wie oft haben wir unser Wenn, menschlich, ganz natürlich, unser Wenn und unser Aber, wenn dann. Und Gott, ganz relaxed, ich komme überall mit dir hin. Gott hat ja gesprochen zuvor. Und er durchläuft eine Entwicklung von seinem ganz menschlichen Sein, bekommt er eine Begegnung und er sagt, okay, ich gelobe. Ich setze hier einen Stein. Es ist zwar mega schrecklich, was hier geschehen ist. Ich erkenne meine Menschlichkeit, meine Verfehlungen. Und wenn dir Gott begegnet, erkennst du immer deinen eigenen Zustand. Und er sage, gut, hier setze ich diesen Stein, ich salbe ihn. Das ist das Haus Gottes, Bethel. Und wenn denn das so klappt, werde ich dann den Zehnten geben, hat er gesagt. Kannst nachlesen. 1. Mose 28. Ganz menschlich. Und jetzt führt Gott ihn in einen zweiten Aspekt hinein, wo der Herr uns alle hineinführen will. Und das ist dieses Überwinderleben. Im Hebräischen heißt das Gewehr. Ein Überwinder der eigenen Wünsche und Triebe. Und wir sollen alle Überwinder sein in Christus Jesus. Wir sollen ihn hineinfinden... In das, was Gott hat. Und da trainiert er uns von unserem ganz menschlichen, natürlichen Sein in einen Lebensstil, in eine Kultur, in eine DNA, wo wir mächtig werden im Herrn. Eine DNA haben eines Sportlers, der überwindet. Und was musste er nun überwinden, das, was er gesehen hat? Ja, den Laban, der hat ihm zehnmal den Lohn schön clever verändert. Und ihr kennt die Geschichte mit der Rachel und der Lea. Ivano hat darüber ausführlich gepredigt. Da musste er das eine und andere überwinden. Ja, und er musste Distanz überwinden. Denn er war unterwegs von Beersheba, vom Ort des Brunnens, nach Haran. Dort, wo die Sonne den Boden versenkt. Und er musste schwierige Umstände im wirtschaftlichen Bereich überwinden. Und er begann, ein Überwinderleben zu trainieren. aus bestem Möglichen, was er hatte. Und so sehen wir dann die Entwicklung von Jakob. 20 Jahre war er dort und es ging nun auf den Rückweg. Ja, wie das der Herr auch versprochen hat, ich werde mit dir sein, ich werde dich wieder zurückführen. Und nun begann dann hier Jakob zu beten. 1. Mose Kapitel 32. 32. Und er betete und sagte, oh, bitte steh mir bei, mein Bruder Esau. Wow, mächtiger Überwinder. Er betete. Wow, schon mal gute Sache, wenn wir als Überwinder beten. Und Beistand, ja, das müssen wir auch tun, denn wir sind aus uns oft schwach und unzulänglich. Aber der Herr hilft gerne. Und er betete, oh, steh mir bitte bei. Und er hatte seine Taktik mit Versöhnungsgeschenken. Und er sandte da Versöhnungsgeschenke vorab. Und er wusste, sein Bruder Esau kommt mit 400 Soldaten ihm entgegen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Er schickte seine Frau und seine Kinder und seine Geschenke voran und er blieb zurück und betete am Bach Jakob begegnete er ganz alleine dem Herrn. Und er rang eine ganze Nacht, eine ganze Nacht rang er alleine mit dem Herrn. Und da sprach der Herr zu ihm, wie ist dein Name? Wie ist deine Identität? Wie heißt du? Jakob, Betrüger, Lügner, hinterlistiger Betrüger, das bin ich. Dann sagte der Herr, das sei nun nicht mehr dein Name, sondern soll Israel heißen, Kämpfer für Gott. Und dann fragte der Jakob den Herrn, wie ist dein Name? Und dann sagte der Herr, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn. Und dann lesen wir im ersten Buch, Mose, Kapitel 32, wo es heißt, und der Herr erlöste die Seele Jakobs. Und da sehen wir die dritte Entwicklung nach Enosch, Gewehr, Adama, in die Gottähnlichkeit kommen. Erst eine erneuerte, erlöste, befreite Seele durch den Herrn kann in das Bild hineinkommen, was der Herr über dir hat. Und dann findest du in diese neue Intentität das Kind Gottes. Und du merkst, da ist der Vater im Himmel, dein himmlischer Abba. Und du sein Kind und du gehst vorwärts mit ihm und nimmst diese Form und Gestalt an. Und er sagte, der Herr ist mir von Angesicht zu Angesicht begegnete und, und nannte dann diesen Ort Pniel Angesicht Gottes. Das ist der dritte Entwicklungsschicht von Jakob, wo auch wir durchlaufen sollen, nachdem wir... Merken, wir sind menschlich, ganz fleischlich, aber unser Fleisch ist mit Christus gekreuzigt, in der Taufe beerdigt und wir leben nun ein neues Leben in Christus. Jesus, kommen wir in das Überwinderleben und dann sollen wir Gott ähnlicher werden. Christus soll durch uns sichtbar werden. Adama. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt einen vierten Entwicklungsschritt, den auch die Bibel im Neuen Testament klar umreißt und skizziert. Der vierte Entwicklungsschritt heißt Ich wo Gott im Mensch herrschen kann, wo wir sagen, Herr, regiere du in mir, meine Gedanken, mein Gefühl, nicht mein Wille ist entscheidend, sondern dein Wille. Nicht so wie ich will, sondern so wie du willst. Und das begann dann wieder zu arbeiten in Jakob. Ihr kennt ja die Geschichte, die Familie war nicht perfekt. Und die ganze Story mit Josef. Da war ja Josef schon abgeschrieben als vom Löwen zerfressen. Und die Kleider brachten diese Botschaft zu Jakob, Josef ist tot. Und es hieß dann, nein, Josef lebt. Josef lebt. 1. Mose 45, 27. Und als er das hörte, Josef lebt, war er bereit, von Beersheba nach Ägypten aufzubrechen. Und er opferte Gott und Gott begegnete ihm einmal mehr. Und er sprach, Jakob, Jakob, fürchte dich nicht, nach Ägypten zu gehen. Denn dort werde ich meine Pläne und mein Wort durch dich erfüllen. Du wirst eine große Nation werden. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen und du wirst dort sterben. Und es wird einmal der Tag kommen, wo wir alle unsere Augen schließen werden. Und dann wird die Frage sein, ist in diesem Moment wirklich der Herr, der, der in dir herrscht und regiert? Hast du es ihm erlaubt, den letzten Weg zu gehen? Ich, oder der Herr regiert, herrscht, wo du nicht mehr deine Wege gehst, sondern die Wege des Herrn gehst, auch bis zum letzten Atemzug. Und so sehen wir diese 24 Älteste, wie sie den Herrn priesen als Schöpfer der Schöpfung und des Geschöpfes. Und das ist ja der erste Teil der Botschaft. Sie sagten dann, durch deinen Willen ist alles geworden und ist alles. Und das ist unsere Aufgabe, jetzt das wiedergeborene Gläubige aus den Nationen, aus der Schweiz oder wo du mich hörst, nach dem Willen des Herrn zu fragen, nach seinem Willen uns auszurichten und zu sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Können wir dazu Amen sagen? Halleluja, das ist die erste Botschaft, der 24 Ältesten vor dem Thron. Wir gehen in eine zweite Botschaft. Kapitel 5, Vers 5, heißt es dann, der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden. Der Spross, der Sprössling von Isai, er ist würdig, das Lamm Gottes ist würdig. Und da sehen wir, wie dieser Thron im Himmel steht, die vier lebendigen Wesen darum, die 24 Ältesten und wie plötzlich inmitten dieses Thrones ein Lamm steht wie geschlachtet. Ein Lamm steht da wie geschlachtet. Wer ist würdig, wer ist würdig hinzugehen und das Werk zu tun, hineinzukommen in das, was der Herr vorgesehen hat? Offenbarung, Kapitel 5, sehen wir dann, wie das Lamm Gottes zu dem geht, der auf dem Thron sitzt und das Buch aus aus den Händen dessen nimmt, der dort sitzt. Und er nimmt dieses Buch und als er, das Lamm Gottes, das Buch nahm, das versiegelt ist mit sieben Siegeln, da fielen die vier lebendigen Wesen nieder und die 24 Ältesten fielen nieder und sie nahmen ihre Harfen, ihre goldigen Schalen, wofür die Räucherwerke, die Gebete stehen, und sie singen ein neues Lied und singen, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, Herr. Aus jeder Nation, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache Menschen für dich zu erkaufen. Du bist würdig, Lamm Gottes, zu erkaufen Menschen für dich, damit sie dann herrschen hier auf Erden als königliches und priesterliches Geschlecht. Du bist würdig zu erlösen. Die zweite Botschaft der 24 Ältesten geht um die Erlösung, um den Erlöser. Und wie können wir nicht genug loben und preisen im Lobpreis für das Erlösungswerk? Manchmal pfeife ich ja zu Hause, Christ hat manchmal das Glück, das mitzuhören. Sogar im Lift, wenn ich so hochfahre, in meinem Block, wo ich wohne, dann pfeift es hoch, pfeift es runter. Nicht, weil ich einen Vogel habe, sondern weil, <lacht> weil der Herr in mir einen Lobpreis weckt. Es pfeift, es singt, es lobt, weil ich erlöst bin. Und das soll geschehen, auch in deinem Leben dass du beginnst einzustimmen in diesen Lobgesang der 24 Ältesten und sagst, du bist würdig. Denn du hast dir aus jeder Sprache und Kultur und Nation eine Menschheit erworben, die für dich dasteht und dich lobt. Und so wollen wir diesen zweiten Aspekt anschauen, die Erlösung und es gibt ein ganz prominentes Beispiel, wofür die Erlösung steht und das ist Mose ein Vorbild, ein Vorläufer, ein Schattenbild auf Jesus Christus auf Jeshua, den der da kommen wird. Und so heißt es im fünften Buch Mose Kapitel 18 Vers 15: Einen Propheten wie mich werde ich euch geben, einer aus den Brüdern und auf ihn hört. Einen Propheten wie mich sagt Mose kommen, der wird mir gleich sein, auf ihn hört. Und so gibt es diese Parallele, Mose zu Jesus. Und so sehen wir nun in einem nächsten Aspekt an, wie diese Parallelen sind und was wir daraus lernen können. Es gibt wunderbare Parallelen zwischen Mose und Jesus. Und am Ende werde ich danach noch zwei, drei Aspekte sagen, wo sie unterschiedlich sind. Aber lass uns mal hinhören, wo sie gleich waren. Sie waren wurden geboren, mitten in einer Zeit, wo es Tyrannen gab. Mose unter dem Pharao, Jesus unter Herodes. Beide waren in einer Zeit Kleinkinder, als die männlichen Knaben ermordet wurden. Pharaon ertränkte die männlichen Knaben im Nil und Herodes verübte einen Genozid unter den männlichen Knaben bis zwei Jahre in Bethlehem. Beide waren in Ägypten. Mose war in Ägypten und Jesus floh nach Ägypten. Beide waren Hirten. Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Und Mose wurde dann 40 Jahre Hirte in Midian bei Jethron und danach 40 Jahre war er Hirte des Volkes Israel. Beide hörten die vernehmbare akustische Stimme des Herrn. Jesus bei der Taufe im Jordan auf dem Berg der Verklärung und Mose auf dem Berg Sinai. Und zuvor, als er beim brennenden Dornbusch stand. Beide wurden abgelehnt. Mose wurde abgelehnt von Aaron und Miriam, weil er eine äthiopische Frau heiratete. Und Jesus wurde abgelehnt von seinen Brüdern, weil er nichts aß. Beide wirkten gewaltige Wunder und Zeichen. Denken wir nur daran, wie Mose mit seinem Stab zweimal an einen Felsen schlagen konnte, es kam Wasser heraus. Und Jesus betete für einen Blinden zweimal und er sah. Beide konnten Brot vermehren. Mose schenkte das Manna in der Wüste und Jesus sagte selbst: Ich bin das Brot des Lebens. Und er vermehrte Brot zweimal. Johannes 6, und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. So sehen wir diese Parallelen. Beide wurden berufen zu leiten und zu erlösen. Und wie hat doch Jesus eine Gruppe, eine Schar angeleitet. Beide beriefen zwölf. Jesus zwölf Apostel und Mose zwölf Kundschafter. Beide beriefen siebzig. 70 Älteste bei Mose und 70, wo Jesus im Lukas 10 aussandte. Beide bewirkten ein Erlösungswerk, das dann auf den ersten Anschein den Eindruck hinterließ, es war für nichts. Mose erlöste das Volk Israel aus Ägypten und sie mussten danach 40 Jahre in der Wüste umherwandern und bei Jesus dachte man, jetzt ist er tot haben wir doch gedacht, er erlöst Israel. Und erst mit der Zeit verstanden sie, dass der auferstandene Jesus lebt und dass sich hier das Wort des Herrn erfüllte. Beide wurden verwandelt und leuchteten. Wie haben sie doch den Mose angeschaut und dachten, was ist mit dir passiert, du leuchtest? Lass uns einmal eine Decke über dein Angesicht legen, du strahlst so fest. Du hast viel zu viel Lumen. Komm, wir drehen das einmal herunter. Und bei Jesus, der leuchtete auch auf dem Berg der Verklärung. Beide stifteten einen neuen Bund. Jesus in seinem Leib mit seinem Sterben, seiner Hingabe, sagt, es ist ein neuer Bund. Und Mose mit dem Peschach, wo er danach sagte, mit diesem Blut des Bundes besprenge ich dann die zehn Worte des Herrn zu Sinai, den Dekalog, die zehn Gebote. So gibt es wunderbare Parallelen zwischen Mose und Jesus. Und sie zeigen uns, wie präzise die Bibel ist. Denn es musste ein Prophet kommen wie Mose. Und Jesus war wie Mose, aber doch nicht gleich. Und so sehen wir die Unterschiede. Mose konnte sich selbst nicht erlösen, sondern er brauchte Erlösung. Das ist ein Unterschied. Jesus war der finale Erlöser. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir sehen, dass Mose für Israel kam. Aber Jesus kam nicht nur für Israel, zuerst für Israel und danach für die Nationen, damit alle ihn beginnen zu loben und zu preisen und die Erlösung haben. Wie wunderbar ist doch, wenn wir darüber nachdenken, wenn die 24 Ältesten den Herrn anbeten und preisen, dass sie uns zeigen, wie würdig er ist, angebetet zu werden, gelobt zu werden und dass wir das Erlösungswerk preisen und rühmen. Mose führte eine Schar hinaus aus Ägypten und er stiftete eine neue Glaubensgemeinschaft und er führte sie zu diesem Berg, der brannte und nicht verbrannte. Und so führt uns Jesus auch aus unserem Ägypten, aus unserer Gefangenheit, aus Sklaverei, Gebundenheit heraus und führt uns nicht zu diesem brennenden Sinai, sondern hin zu Pfingsten. Zu dem Ort, wo wir alle den Heiligen Geist bekommen. Das ist auch ein Unterschied zwischen Mose und Jesus. Wir alle dürfen nun Begegnungen haben mit der herrlichen, lodenden gewaltigen Majestät Gottes, wo ist wie ein Feuer. Und jeder von uns soll eine Feuerzunge auf sich haben. Darf ich ein Amen hören? Wir sind ja eine Pfingstgemeinde. Halleluja. Da sollen wir brennend sein im Geist, lobend und preisend den Herrn. Die 24 Ältesten, sie priesen die Erlösung, wisst ihr, als Mose 40 Tage fastete, wie auch Jesus 40 Tage fastete. Da war er auf diesem Berg, in diesem Feuer der Herrlichkeit und er begann eine Offenbarung zu bekommen über die Stiftshütte. Und die Stiftshütte steht für Jesus. Mose erlebte, wie er das Erlösungswerk Jesu in Form der Stiftshütte geoffenbart bekam. Wir sind nicht erlöst zu einem Selbstzweck, wir sind erlöst für den Lobpreis des Herrn, zur Anbetung des Herrn. Und so sehen wir in der Stiftshütte eine Parallele auf Christus. Die Stiftshütte, wisst ihr, was die Stiftshütte ist? Das hatte nur einen Eingang. Und so gibt es nur einen Weg zum himmlischen Vater. Es gibt nur einen Zugang zum Herrn. Er ist die Tür, das Tor zum Heil, die enge Pforte, wo wir hindurchgehen sollen. So gab es nur einen Zugang zur Stiftshütte. Und danach kam gleich der Brandopferaltar. Vielleicht hilft es dir, wenn du die Augen zumachst und dir das vorstellst, die Stiftshütte, wie sie Mose auf diesem Berg geoffenbart bekam. Und so stehst du nun in diesem Zelt, in dieser Stiftshütte und vor dir ist der Brandopferaltar, wo du im alten Bund für deine eigenen Sünden ein Tier darbringen musstest. Und Jesus ist nun dieses vollkommene Opferlamm, das deine Sünden sühnte und du Versöhnung erlebst, Frieden mit Gott findest. Und so kommst du von diesem Brandopferaltar weiter und dort ist dieses Wasserbecken, dieses Waschbecken, wo du dich selbst im Wasser siehst und spiegeln kannst. Und das steht für das Wort Gottes, wo du dich spiegeln sollst, wo du das Wasserbad des Wortes erleben und anwenden darfst in deinem Leben, wie es im Epheserbrief Kapitel 5, 26 heißt. Und du stehst vor diesem Wasserbecken, diesem Waschbecken, du kannst dich spiegeln im Wort Gottes. Und nun stehst du vor diesem Zelt. Es war blau gefärbt, purpur gefärbt und weiß. Blau für das himmlische Purpur, für das Erlösungswerk und weiß für die Reinheit. Und das war wunderbar für, verziert mit Cherubimen, mit Engeln, mit Seraphimen. Und nun darfst du eintreten ins Heiligtum und stehst im Heiligen, noch nicht im Allerheiligsten. Und links steht die Menora, diese siebenarmige Leuchter, als ein Bild auf Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens in sich haben. Und auf der rechten Seite steht der Tisch mit den Schaubroten, mit diesen zwölf Brotfladen, wo der Herr sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich will mit dir innige Gemeinschaft haben, im Heiligtum, eine Intimität. Und das soll uns auszeichnen, wenn wir erlöst sind, dass wir, Zeit haben mit dem Herrn in seinem Licht, aber auch mit dem Brot. Und dann kommen wir von dem, Bra- von dem Altar, den Räucheraltar, wo wir unsere speziellen Gebete darbringen. Lobpreis, Dank, Ruhm, wo ihm wie ein Wohlgeruch aufsteigt. Und dann sehen wir diesen 8 cm dicken Vorhang, wo wir eintreten dürfen ins Allerheiligste, wo die Bundeslade steht. Und die Bundeslade ist ein Inbegriff auf die Macht und Herrlichkeit Gottes, wo die zehn Worte des Herrn darin sind. Der Stab Aarons, der darauf lag, der Sproste, Blüten hatte und Mandel trug und dann, wo der Krug mit Manna war. Und dann sehen wir den Versöhnungsdeckel, dass du weißt im Allerheiligsten, ich muss kein Zorn und kein Gericht mehr fürchten, denn darüber ist der Gnadenthron. So hast du Zugang weil du erlöst bist zum Thron Gottes, wie diese 24 Ältesten. Und das soll dich auszeichnen, Nähe zu Gott. Denn der Vorhang ist Christi Leib, der sich dir geöffnet hat durch seinen Tod. Hebräerbrief, Kapitel 10, 19 und 20. Und der Bund, die Bundeslade steht für den Gnadenthron für die Gegenwart des Herrn. Liebst du den Herrn? Lasst uns mal kurz aufstehen und erhebe mal deine Hände und preise ihn für die Erlösung. Sag einmal, danke Jesus. Bete für dich, danke Jesus für das kostbare Blut, wo ich gewaschen bin. Danke Jesus für das, dass du dein Leben aus Liebe niedergelegt hast. Danke Jesus, dass ich erlöst bin von meiner Schuld, von jeder Sklaverei, von jeder Knechtschaft. Dass ich erlöst bin von meinem eigenen Ich, dass ich nun für dich leben kann. Danke für diese wunderbare Erlösung, dass ich Zutritt habe zum Allerheiligsten. Herr, wir loben dich, ich preise dich für all das. Herr, wir rühmen dich, dass wir als erlöste Schar, hier aus Bern, dich rühmen dürfen, als dieses Lamm Gottes, das würdig ist, dieses Buch zu nehmen mit diesen sieben Siegeln. Halleluja. Amen. Amen. Nimm doch bitte Platz. Wir kommen zum dritten Aspekt, die 24 ältesten Sie stehen vor Gottes Thron und erleben, wie sie hier einmal mehr eine Offenbarung bekommen, einen Wesensaspekt bekommen. Wir sind dazu berufen, als erlöste Schar zu herrschen als Könige, heißt es Offenbarung 5, 10. ist eine königliche, priesterliche Nation zu herrschen. Und so ist der dritte Aspekt die Herrschaft Gottes. Und so heißt es in der Offenbarung 11, 15 bis und mit 17. Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten an und sprachen, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen hast und deine Herrschaft angetreten hast. Der Herr ist der Herrscher. Der Herr ist der Herrscher. Er ist es, ob wir wollen oder nicht, er ist Herr, Kyros, der Erhabene, Herrscher, der Höchste, Elohim. Und er herrscht über alle Naturgewalten, er herrscht in der Gemeinde und über die Gemeinde, er herrscht über alle Himmelsmächte. Und das musste Jesus ja auch in einer Versuchung in der Wüste von Satan durchstehen, denn er führte ihn, Satan führte Jesus auf einen hohen Berg und er zeigte ihm alle Reiche der Welt. Und er sagte, wenn du anbetest und vor mir niederfällst, werde ich dir all diese Reiche geben, denn ich habe die Macht und die Herrschaft darüber. Ja, von wo hat Satan diese Macht und Herrschaft? Von Gott? Nein, von wo hat er sie dann? Und er sagt, sie ist mir übergeben worden. Ja, er lügt. Er hat sich erlogen und erstohlen, denn der Mensch wurde gemacht zu herrschen über alle Tiere des Himmels, der Erde und des, des, unter der Erde des Getiefer. 1. Mose 1, 28. Der Mensch, der Enosch, wo ein Gewehr sein soll, im Bilde Adama, ihn repräsentieren soll, und herrschen soll als ich. Er hat die Herrschaft verloren durch den Sündenfall, der Adam und die Eva fielen nicht nur in die Sünde, sie fielen aus der Herrschaft. Lukas 4, Kapitel 4, Verse 5 bis 8. Und von ihnen hatte die Herrschaft genommen und darum herrscht er. Und deswegen wurde Jesus versucht von diesem Widersacher Satan, wenn du mich anbetest, werde ich dir das geben. Aber er wusste, Jesus, nein, nein, alleine den Herrn anbete ich. Denn uns gehört mir meinem himmlischen Vater dem heiligen uns gehört diese Herrschaft ich muss dich nicht zuerst anbeten weil es steht uns zu und so sehen wir in diesem dritten Aspekt der Herrschaft wie Gott diese neue Weltordnung implementieren möchte wie kommt diese Herrschaft in diese Welt Jesaja Kapitel 6 wir haben es schon gesungen Jesaja Kapitel 6 da steht Jesaja Plötzlich vor dem Thron Gottes. Oh, gewaltig herrlich. Und der Saum Gottes, der Herrlichkeit Gottes, füllte den Tempel wie ein Rauch. Und er dachte, oh, wehe mir, ich bin ein Mann Und mit unreinen Lippen. ich lebe in einem unreinen Volk. Oh, die Herrlichkeit Gottes. Die Herrschaft Gottes. Das Herrn der Herrlichkeit. Das Herrn der Herrscher. Und dann sehen wir, wie diese Herrschaft in die Welt kommt, zum Menschen und wie sie neu angekündigt wird durch Jesaja. Ein Engel nimmt eine glühende Kohle vom Altar und berührt die Lippen von Jesaja und sagt, «Deine Sünden sind dir nun vergeben. Wen darf ich senden? Mich!» Jetzt hat er doch gerade die Lippen verbrannt. «Mich!» Aber er hat nun geheiligte, gereinigte Lippen. Und was soll er proklamieren? «Die Herrschaft Gottes!» Die Herrschaft Gottes, mitten in einem Volk der Untreue, wo gerade durch das Gericht geht. Ein Teil ist schon im Exil bei Daniel. Und ein weiterer Teil kommt dann noch ins Exil, weil sie ungehorsam sind. Und da sehen wir Jesaja 7,14. Und der Herr wird euch ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden und sein Name wird sein Immanuel. Das ist der Beginn. Und das Ziel der Herrschaft Gottes, Jesus. Weil das ist der Plan von Anfang an. Und dann sehen wir Jesaja 9, 5 und 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und sein Name ist ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Und groß ist seine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und er wird diesen Thron, dieses Königreich des Friedens stützen und festigen in Recht und Gerechtigkeit. Und der Eifer des Herrn wird dies tun. Ja, was wird er tun? Die Herrschaft etablieren, mitten in einer gefallenen Welt, wo zersetzt ist von Sünde, Brutalität und Perversion, sagt der Herr, aber ich habe noch etwas anderes für euch. Dies ist die echte Weltordnung. Und da müssen wir auch keine Ängste haben von irgendwelchen Verschwörungen. Der Herr lacht diesen Verschwörungen, sagt der Psalmist Psalm 2, denn der Herr hat das letzte Wort. Und seine Weltherrschaft und Weltordnung wird sich durchsetzen am Ende der Tage. Amen. Und dann ist die Frage, bist du unter dieser Weltherrschaft, dieser Herrschaft Christi? Und Jesaja prophezeit und sagt, es wird dann mal einkommen, ein Spross aus der Wurzel Isai. Er wird kein Ansehen haben, er wird verachtet sein. Er wird unsere, deine und meine Sünden tragen. Alle Krankheiten wird auf ihn kommen. Und durch seine Streben haben wir Heilung. Und durch sein Tragen der Sünden haben wir Frieden mit Gott. Und er wird viele zur Gerechtigkeit führen. Und er proklamiert diese Herrschaft Gottes, wo kommt in Christus Jesus, wo nun in dir angebrochen ist. Wo du sagen kannst, komm Reich Gottes, komm Reich Gottes, lass deinen Willen geschehen. Wie im Himmel, so in meinem Leben und durch mein Leben. Deswegen sollen wir beten als Jünger Jesu. Komm, Reich, Herrschaft Gottes. Wir sind berufen zu herrschen. Zu beten, dass das Reich Gottes sich in uns und durch uns, durch die Kraft des Heiligen Geistes offenbart. Das ist die Berufung der Gemeinde. Ein Gegenpol zu sein. Eine Kontrakultur zu dieser heutigen Zeit. Amen. Das ist ein Challenge, aber eine gute Challenge. Wir sollen wachsen in die Fülle Christi hinein. Die Herrschaft, sie wird besungen und gelobt und gerühmt. Und ich sage dir, wenn du den Teufel widerstehst, er wird fliehen von dir. Wenn du ihm standhaft widerstehst und sagst: Stopp, er muss fliehen, weil das Königreich des Herrn ist mit dir und bei dir. Lass uns dies nicht vergessen. Wir sind Himmelsbürger, versetzt vor diesem Reich der Welt, der Finsternis hinein, das Reich des Sohnes, wo er herrscht, in seinem Licht und mit seiner Liebe. Amen. Amen. Lasst uns nicht vergessen, wohin wir zulaufen. Und dann sehen wir, dass dass, das prophezeit und angesprochen und gesungen, besungen wird von den 24 Ältesten in Kapitel 11. Die Herrschaft ist seins. Sein ist die Herrschaft über allen Reichen, über Amerika, über der Hamas, über Israel, über was auch immer. Du kannst es selbst noch einsetzen. Und wenn wir beten und unsere Hände am Thron Gottes haben, es wird etwas bewirken. Ab Glauben verliert den Glauben nicht, dass Gott Großes tut. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätte die, die für mich sind, für mich gekämpft. Das sagte vor Pilatus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Von wo ist es? Von dem, der Milliarden von Engeln zur Rechten und zur Linken in einem nur so schenken kann. Lasst uns diese Herrschaft Gottes neu erbitten und eine Offenbarung erbitten, was es ist. So kommen wir zur letzten Botschaft der 24 Ältesten. Kapitel 19, Offenbarung 19, 1 bis und mit 5. Und ich hörte eine laute Stimme, wie von einer Volksmenge. Ich hörte eine laute Stimme, wie von einer Volksmenge. Und sie priesen und sagten, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes sind gekommen. Und die Gerichte des Herrn sind wahrhaftig und gerecht. Und er hat die große Hure gerichtet, wo die Erde verführt mit ihrer Pornografie, ihrer Unzucht. Und er wird die rächen, wo seine Kinder, seine Diener ermordet haben. Und dann hören wir das zweite Halleluja. Halleluja. Und der Rauch, die Gebete stiegen auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten an den, der auf dem Thron sitzt. Und sie sagen Amen. Und der Vers 5, den müsst ihr euch auch mal auf der Zunge vergehen lassen. Da heißt es, lobt den Herrn, alle ihr Diener, die ihr den Herrn fürchtet, klein und groß loben wir den Herrn über die Gerichte, die er vollstreckt und vollzieht. Ich kenne fast kein Lobpreislied über das Gericht des Herrn. Aber hier haben wir eins. Der Herr ist der gerechte Richter und seine Gerichte sind gerecht. Und so kommen wir zum Abschluss. Ich möchte dir zum Ende Jesus als Richter vorstellen, der würdig ist auch zu richten. Das heißt in der Offenbarung, dass er gerecht richten wird und seine Gerichte sind vollkommen gerecht und wahrhaftig. Im Johannesevangelium Kapitel 5, 22 lesen wir und sehen wir, dass der Vater Jesus die Gerichte übergeben hat und dass der Vater niemand richtet und dass wir, die wir an ihn und an sein Wort glauben, nicht unter Gericht stehen. Darf ich mal einen Amen hören? Du musst keine Angst haben beim Wort Gericht. Auch darfst du wissen, du bist vom Zorn hinübergegangen zur Gnade. Aber Gott wird trotzdem Gericht richten. Und er ist der, dessen Augen wie Feuerflammen sind. Und dessen Worte wie ein zweischneidiges Schwert sind. Und er scheidet, was seelisch und geistlich ist. Er ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen und alles ist vor ihm bloß und offenbar. Er ist der Herr, der Richter in der Gemeinde. Und so dürfen wir wissen, er hat den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er wird eines Tages alle Menschen auferwecken. Diejenigen, die ihn geglaubt haben zum Guten und diejenigen, die ihn abgelehnt haben zum Gericht, heißt es im Johannes Evangelium 5, Verse 26 bis und mit 28. Und er ist der, der heute schon die Nieren prüft. Er erforscht die Herzen. Er ist der, der sitzt und sein Gericht wird gerecht sein, weil er alles notiert hat, weil er alles aufgeschrieben hat. Und dann wird Er sagen, schau, ich bin der Richter. Die, die in Christus Jesus mit ihm leben, kommen vor das Preisgericht und bekommen Lohn für das, was sie in Christus Jesus getan haben. Sie werden belohnt. Und Jesus sagt, ich werde dir nun deinen gerechten Lohn geben für deine Mühen, für dein Geben, für dein Überwinden, für deine Hingabe, für deine Treue, für deine Liebe zu mir und zu meinem Wort, wo du gehabt hast bis zum Ende, weil du für mich gestanden bist. So wie es Ivano letzten Sonntag gesagt hat über Stephanus. Der Herr ist gestanden und der Herr ist aufgestanden für ihn. Und dann gibt es aber auch das Gericht für die, die ihn abgelehnt haben. Weil auch das ist Gerechtigkeit. Und dann wird er aufstehen und deine eigenen Taten werden gegen dich zeugen. Nicht der Herr sondern dein eigenes Handeln oder Nichthandeln, deine Verantwortung, die du übernommen hast. Und er wird sagen, schau, das ist dein Leben. Und deswegen erfüllt es uns auch mit dieser Furcht des Herrn, heute Entscheidungen zu treffen für ein Leben mit Christus und für Christus und unser ganzes Leben ihm zu geben, wie wir es gesungen haben. Zu ihm zu stehen und sich senden zu lassen. Und dann darfst du wissen, er ist auch der Herr für und der Richter für die Gemeinde und sagt, ich bin der Fürsprecher für die Gemeinde. Die Gemeinde, die Gemeinden sind, in meiner Rechten Hand. ich wandle in den Gemeinden. Ich bin der treue Zeuge, das treue Ja und Amen, der Treue und der Wahrhaftige. Aber ich bin auch der Richter der Welt, als Fürst des Lebens, als König der Könige. Und so sehen wir dann die verschiedenen Gerichte, das werde ich vielleicht ein anderes Mal einbringen können das Gericht über die Nationen, die nicht den Willen des Herrn getan haben, und über das Gericht über die, die verloren gehen, die nicht gefunden werden im Buch des Lebens am jüngsten Tag am weißen Thron. Die verloren gehen. Auch das gehört zu Gott. So schließe ich diese Verkündigung. Ich bitte die Lobpreiser nach vorne zu kommen. Die Botschaften der 24 Ältesten, sie rufen uns auf, uns auszurichten, nicht nur auf das, was uns passt, nicht nur auf das Eingepfropft Sein in den Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs, auf das, dass wir einen Wandel und eine Entwicklung haben als jüngeres Herrn, sondern dass wir auch verstehen, wie kostbar die Erlösung ist der Erlöser. Und wie er uns hinführt zum Thron, durch den Vorhang hindurch. Und die Botschaft der 24 Ältesten zeigt uns auch, dass wir zur Herrschaft berufen sind. Zu beten, komm, Reich Gottes. Komm, Herr, bald, Maranatha, Herr komm bald, etabliere dein Himmelsreich. Und der vierte Punkt ist, eines Tages werden wir alle vor dem Herrn stehen und werden Lohn empfangen für unsere Mühen vor dem Preisgericht des Herrn. Und für das, was du dich investiert hast, wird der Herr dich belohnen. Und wenn du heute merkst, du lebst nicht mit Jesus, du kennst Jesus nicht persönlich, ist heute der Tag deiner Rettung. Du darfst ihn annehmen. Und wir wollen bitten, im Namen Jesus, dass du jetzt das in Freimütigkeit und Freiheit tun kannst und sagen kannst, ich wende mich ab von meinem eigenen Leben, von der Nachfolge, wie es die Welt tut und ich komme auf diesen schmalen Weg, durch die schmale Pforte, auf den Weg in die Nachfolge und ich entscheide mich für Jesus Christus, dass er heute am 4. Februar oder wenn du es später siehst, kommenden Datum, mein Namen einschreibt ins Buch des Lebens. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, für Jesus. Es gibt keinen besseren Tag als heute. Jetzt. Jesus liebt dich.